0: Halo semua, selamat datang di podcast Create Memories Not Waste, season 2, dengan nama Membaca Pikiran Kawan. Episode kali ini, kita akan menghadirkan Bang Vito, seorang apoteker yang lihai dalam bercerita dan berekspresi di media sosial. Serta bukunya yang menjadi favorit adalah Perjamuan Kongguan. yaitu kumpulan puisi terbaru karya Joko Pinurbo berisi 81 puisi yang terbagi dalam 4 bab yang membuat narasumber ini tertarik lebih ke pada dunia berpuisi oke okay. halo bang Vito gimana kabarnya bang
1: halo halo yar uh, good baik alhamdulillah sehat semua olah viat good lah good
0: alhamdulillah good oke okay. uh, sekarang lagi di mana nih bang posisinya
1: sekarang aku stay di Bandung karena kerjaan juga di Bandung jadi ya di Bandung-Bandung aja sih nggak kemana-mana
0: oke okay, oke okay, berarti uh, masih di kota yang sama ya sama saya yeah. okay, uh, mungkin untuk pertama-tama <laughs> boleh nih Bang buat perkenalan diri terlebih dahulu Aha. biar pendengar lebih tahu tentang Bang Vito tuh siapa
1: oh. aduh gimana ya uh, ya nama saya Jovian Gamal di Vito Saya lulusan uh, Universitas Gajah apoteker 2000 berapa ya, 2019, kalau nggak salah. <gak <tuk> Sekarang uh, saya kerja di salah satu industri mm. farmasi, um, udah berjalannya setahun setahunan lebih lagi. Um, apalagi yang harus gue ceritakan ya hobi saya uh, olahraga asik. <tuk> <tuk> ya apa aja lah itu uh, bisa kontak gue di Edward gitu Langsung <tuk> promosi bisa. <tuk>
0: <tuk> gak, gak apa apa, gak apa apa.
1: Ya udah, udah, gue lagi gitu, ya, bingung gue mau kenal apa lagi.
0: ya gak apa-apa oke okay. olahraganya apa itu olahraganya
1: olahraganya olah banyak ya saya kebetulan sporty banget orangnya jadi ya semua olahraga saya lakukan sih biasanya
0: <laughs> ini juga ya pernah gimana, jadi gimana, gimana? pemain terbaik nasional juga ya pernah ya di olahraga flag football ya kalau gak salah
1: iya bener benar nggak salah kalau itu itu olahraga yang saya sangat cintai ya. saya main flag football tapi ya gitulah jangan diceretis sombong
0: Oke 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 saya mau mulai nih uh, untuk pertama-tama mm -hmm. uh, jadi uh, saya perhatiin tuh setiap awal tahun nih uh, bang Vito tuh suka konten ya di Instagram dan uh, bahkan buat akun khusus nih untuk uh, membuat konten itu nah kalau boleh tahu tuh uh, sejak kapan tuh bang boleh ikut kampanye atau proyekkan tersebut?
1: Ya, jadi uh, di awal tahun biasanya di bulan Januari saya tuh selalu ikut kegiatan yang namanya 30 HBC, 30 hari bercerita. Nah, 30 hari bercerita ini sebenarnya kayak free campaign gitu sih, nggak ada gak ada yang memaksa, nggak ada yang uh, apa ya berkata memasang target atau semacam itu, depends on kita masing-masing yang ada di yang ingin melakukannya. gitu. Basicnya adalah uh, gimana caranya bercerita secara konsisten selama 30 hari di bulan Januari gitu. saya udah ikut ini tuh kalau nggak salah dari tahun 2016 atau 2015 gitu kan, 2016 sih, 2016 tuh pertama kali ikutan, sampai tahun in tahun ini terakhir 2021, alhamdulillah saya ikut terus setiap tahun, itu bikin akun juga bukan karena spesial karena konten ini sih, karena sekarang udah masuk dunia kerja banyak bos-bos di Instagram gue jadi <laughs> Gua harus membuat citra baru di mana gua uh -huh. orang yang serius tidak menyanyi ngasih gitu aja pengen pengen mindahin aja sih cerita-cerita gua di Instagram yang satunya gitu aja sih enggak ada alasan alasan special gitu.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Nah, untuk berarti mulai pertama kali itu tahun 2016 dan udah 7 tahun ya sampai sekarang ya, di tahun 2023. Ya. Uh, itu mulai awalnya itu karena alasan apa dan Tahu pertama kali 30 HBC itu dari mana, bang?
1: Ah uh, sebenarnya tahu pertamanya enggak sengaja juga ngelihat temen ikutan kegiatan itu, terus kayak gue tanya-tanya gitu ini apaan sih kok kayak seru fun gitu segala macam, terus gue cari tahu sendiri dan ternyata ya it's look good. Uh, gue emang orangnya demen cerita, demen ngomong segala macam dan ada media yang mudah untuk gue akses yaitu Instagram dan ada komunitas yang mengayomi orang-orang yang ingin bercerita tersebut jadi ya udah kenapa enggak gue coba gitu
0: oh berarti udah dari sebelumnya juga ya udah suka untuk iya saya
1: suka nulis cerita saya atau ngomong langsung segala macam gitu kebetulan emang demen ngobrol orangnya segala macam gitu tapi ya ada medianya gitu jadi ya tertarik untuk mencoba gitu
0: hmm. aja sih oh iya nah eh, sama sih sebenarnya saya tuh dari apa SMP juga sebenarnya suka nulis mm. dan mungkin beberapa orang lainnya juga <coughs> uh, suka nulis, cuman ada rasa ketakutan gitu untuk mempublikasikannya mm. gitu. Uh, apakah ada timbul perasaan kayak gitu tuh di awal-awal mulai ikutan kampanye ini?
1: Sebenarnya kayak uh, apa ya? Uh, itu tuh selalu ada sih yang yang gue rasain sampai sekarang pun ketika gue nulis atau gue ngepost sesuatu kayak ada rasa kayak takut. kayak orang nggak suka atau apa segala macam. Cuman, it, menurut gue ya ini menurut gue pribadi based on apa yang gue rasain, gue itu mulai ngerasa uh, takut segala macam nggak berani untuk me, apa mempublikasikan tulisan-tulisan gue karena karena gue cuman kepikiran terlalu banyak kayak kayak gue tak kalau orang ini baca terus nganggapnya gini gimana ya kalau orang ini gini 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 gitu gimana sebenarnya ketika ketika kita nulis apa yang gue rasain itu lo akan lebih enjoy, lo akan lebih bisa menceritakan apa yang pengen lo sampaikan, itu ketika lo bercerita untuk untuk diri lo sendiri dulu, jadi kayak hmm, apa ya. yang lo tulis tuh uh, berdasarkan lo, terus apa yang lo rasain, apa yang lo pengenin, dan kalaupun melihat orang lain cukup di, gue pengennya orang lain tuh nangkep ini dari cerita gue gitu, nggak perlu kepikiran kayak oh. kalau dia mikir gini gimana, kalau ini gak suka gimana gitu deh,
0: Oke, okay, berarti benar. yang uh, yang penting dari tujuannya tuh tercapai ya dari dan pribadi. Benar ya. dari tujuan pribadinya benar. gitu. Oke, okay, dan uh, ini kan untuk 30 hari cerita, bercerita itu uh, 30 hari secara terus-menerus. Pernah nggak yeah. mengalami kehabisan ide gitu di tengah-tengah atau uh, apa kayak uh, writer block terus maksain nulis sesuatu terus uh, jadi hasilnya tuh uh, jadi hal yang mungkin Malah jadi lebih bagus gitu Atau gimana
1: Pernah, pernah pasti pernah Dalam 6 tahun ya, 16, 17, 19, 21, ya. 6 tahun 6 tahun gue ikut Kayaknya gue bisa strict Tanpa ngutang 30 hari bercerita itu Baru 2 atau 3 tahun deh Sisanya kayak Ya bolos-bolos Atau ngutang Walaupun pada akhirnya Gue tetap bisa melengkapi 30 hari cerita gue itu uh, Yang gue rasain adalah Ketika Lu Ketika uh, waktu blok atau lo tiba-tiba kehabisan ide. Sebenarnya ide itu ada di mana pun, kayak as simple as ada barang di depan kita, kita mikir itu fungsinya apa buat kita. Ada nggak cerita lucu dari situ atau adakah cerita yang unik dari benda itu? Kayak simple, tapi emang sometimes itu uh, terlalu banyak yang kita pikirkan jadi nggak bisa kita ceritakan. Dan gua pun pernah uh, nyobain kayak ketika gua butuh, terus gua asal aja gitu segala macam. Turns out ada yang pas gue baca lagi, apaan sih gue nulis, gitu berdua hasil itu mungkin banget untuk lu kan dan itu juga kelihatan dari apresiasi temen-temen gue ketika gue posting itu kayak eh ternyata bagus juga ya ceritanya padahal gue nulis kayak, aduh gue bingung, gue gak ada ide segala macem ada yang ada yang responnya positif gitu juga dan ada yang responnya biasanya negatif gitu segala macam karena gue kehabisan ide, di kalangan yang suka nulis, suka bercerita gitu segala macem itu, kalangan, itu hal yang normal, dan biasanya ketika kita semakin terbiasa untuk menulis, mengemukakan dalam nulisan, itu akan lebih lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa sih, gitu aja.
0: Oke okay, oke. Okay. Uh, berarti selama uh, selama nulis, abang kadang uh, walaupun misalkan gak pede terhadap tulisannya, yang penting udah uh, apa? Coba aja dulu keluarin itu untuk masalah tanggapan orang hmm. lain. Uh, gimana nanti hmm. aja yang penting?
1: Gimana nanti aja. Dan paling gampang paling gampangnya itu adalah ketika ketika mau nulis kita pikirin apa yang mau kita tulisin sama apa yang mau kita sampaikan di tulisan kita itu oh. nah ketika ketika itu udah tercapai nih apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan ke orang lain yang baca itu udah, gua sih bisa bilang itu udah di tahap sukses tulisnya kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan orang bisa nangkep apa yang ingin kita sampaikan gitu
0: oke okay, oke okay. nah e, untuk dari enam tahun ini nih pelajaran yang didapat nih pasti banyak banget ya. Kalau bisa dibilang nah bisa cerita ini benefit-benefit yang didapatnya nih dari 30 HBC.
1: Benefitnya banyak banget sih, terutama kayak selama 30 hari bercerita itu kan kita nggak cuma nulis doang kan, kita juga baca cerita-cerita orang, kita lihat-lihat cerita orang lain, itu kayak kita bisa punya yang gua rasa kayak kita dapat cerita orang. kayak apa ya, pengalaman-pengalaman yang orang lakukan, gitu segala macam, blablabla, kan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita orang lain gitu, selain kita belajar untuk konsisten menulis selama 30 hari, gimana caranya kita bisa uh, menuangkan ide secara konsisten, itu susah loh, kalau misalnya kita mau ya, seminggu aja cobain, itu tuh susah banget, terus sebulan, progresif gitu, terus segala macam naik-naik, itu akan susah banget, untuk konsisten nulis tuh benar-benar susah sih, Dan itu yang bisa kita dapetin dari situ kita jadi terbiasa terus juga ya gitulah belajar dari orang lain baca cerita orang baca gaya cerita orang kayak gimana gitu kita bakal punya banyak insight sih dari karena kita juga membaca kan selama hmm. itu yang gua resepsi gitu.
0: Iya. Dan karena banyak yang ikutan juga jadi kayak serasa barang bareng juga yang ngelal jalanin.
1: Betul betul. Apalagi kayak karena medianya Instagram terus juga di Instagram kan yang follow ya teman-teman kita gitu. Ba ada yang kepo, ini apaan sih, akhirnya pengen ikutan, kita jadi dapat cerita dari teman-teman, biar bisa bacain cerita teman-teman, terus jadi saling nge-push gitu, eh lu udah post belum, gue -gu -gu udah post nih, baca dong gitu, atau ya saling suportif gitu lah, jadi kayak lebih ringan dan lebih termotivasi aja. Oke,
0: okay, oke, okay. nah, nah uh, mungkin selain aktif menulis di awal tahun juga, uh, sempat saya juga liat hmm. uh, aktif di Youtube juga ya uh, Bang Vito nih, Iya itu
1: baru belakangan ini sih jadi kayak iseng-iseng aja sama teman kan kayak kegiatannya sekarang lumayan monoton karena kantor pulang kantor pulang yeah. terus pengen cari kegiatan lain apa ya kita nge YouTube ayane ya udah kemarin coba-cobain YouTube gitu cuman lagi 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 break karena emang lumayan chaos di kantor lumayan repot tapi nanti akan lanjut lagi.
0: Oke okay. nah, kalau boleh tahu tuh tentang apa tuh fokus dari konten YouTube? Sebenarnya konten
1: YouTube-nya kayak gimana ya? Uh, kita saya punya dua saya punya dua dua channel gitu kayak uh, ada show sama after show-nya di show-nya itu kayak kita have fun doang kayak ngelakuin suatu challenge-challenge yang aneh-aneh lah segala macam makan kayak hmm. apa kita ngebahas something segala macam have fun ketawa-ketawa segala macam terus di after show-nya kita kayak ada uh, video podcast-nya yang kita ngobrol suatu hal yang lagi hype terjadi aja gitu kayak misalnya yang kemarin-kemarin topiknya lebih ke corona di masyarakat hmm. ke lebih segala macem di show-nya kita makan chips uh, segala macam rasa terus kita nilai mana yang lebih enak gitu segala macam habis itu kita ngobrolin tentang jajanan zaman kita dulu SD gimana zaman oh. kita sekolah gimana gitu. Eh, fun doang sih poinnya gitu aja.
0: Oh iya. Oke. Oke, berarti uh, untuk mengisi kekosongan waktu biar lebih apa ya, ada kegiatan ya dan bisa sekali Betul, hidup, biar, hidup, hidup.
1: biar bersosialisasi lagi lah, sama orang tahu apa yang dan terjadi
0: gitu aja sih. oke okay, oke okay. nah, uh, mungkin uh, sebelum uh, menutup uh, segmen pertama ini ada pertanyaan uh -huh. uh, trivia jadi nanti ada pilihan uh -huh. dijawab cepat aja antara dua pilihan tersebut
1: oke okay, oke okay. asik asik
0: uh, yang pertama uh, farmasi atau football football <laughs> uh, terus selanjutnya uh, bubur diaduk atau gak diaduk
1: bubur diaduk
0: Uh, udah paling aja
1: Oke. Okay. sorry teman-teman farmasi, dosen-dosenku. Okay. FF tuh Fakultas
0: Football oh, ya, iya. Fakultas Farmasi. Kenapa tuh? Uh, will football? Kenapa ya?
1: Karena ya dulu fun just gue ngeletek ya. Ini olahraga epik sih, bisa menerima semua kalangan masyarakat dari yang besar, kecil, tinggi, pendek hmm. dia kayak. Adil aja gitu. Oh. Buat Buat semua orang dan sangat menarik karena di Indonesia cukup dibilang baru.
0: Oke, oke. Jadi semua orang bisa tersalurkan ya kontribusinya?
1: Betul, 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 betul. Kalau mau cobain bisa coba join di FFUNPAT atau FF Cross. Ya. Bisa coba-coba yang di Bandung.
0: Oke, kalau okay. di Jakarta uh, naik wing ya bisa ya?
1: Kalau di Jakarta naik wing bisa dicoba-coba. <laughs> oke,
0: uh, kalau bubur diaduk? Dan tidak diaduk tadi?
1: Ah, oh, kalau bubur diaduk, buat terlalu panjang ini perdebatan. Menurut gue cuma kayak, eh, lebih enak diaduk lah. Oh,
0: iya. <laughs> Emang lo apa ya? Diaduk lah. Tambah.
1: Baik, bagus, bagus. Kalau misal lo nggak diaduk, gua mau cabut di eh, barusan. Oke, eh, eh, <laughs>
0: ya. aman, aman. Oke, kalau kayak gitu segmen pertama berarti selesai. Sampai bertemu di segmen kedua. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai buku nih, Perjamuan Kongguan. Rasanya hampir semua orang di Indonesia tahu nih kaleng biskuit legendaris ini. Karena dia suka ada tuh di bulan Ramadan dan menjelang lebaran tuh suka ada di rumah-rumah di Indonesia. Tapi kalau di buku ini, ini kayaknya beda jauh, karena isinya tuh bukan makanan, melainkan kumpulan puisi dari Joko Pinurbo. Nah, untuk awalan nih, Pertama kali tahu buku ini tuh dari, ada, ada ceritanya kah? Dari mana?
1: Ya, uh, jadi sebenarnya ketika, saat saya lagi di teman nulis itu, uh, saya lumayan mendalami, eh bukan ya, lumayan mulai menyukai kayak puisi, karya tulis lainnya dan lain-lain. Banyak yang saya baca, punya Pak Sapardi Pak Jokpin salah satunya. Dan ketika saya jalan-jalan, saya nemu, lihat-lihat buku ini gitu kok, judulnya Perjamuan Kongguan. terus kumpulan puisi Pak Joko Pinurbo kok unik ya gitu. Kenapa ya judulnya ini? Gitu. Jadi tertarik, saya beli, terus saya baca deh gitu. Gitu aja sih. Jadi ceritanya karena men mencolok aja gitu kan kayak kongguan itu kan sangat apa ya memorable lah di kalangan kita semua di masyarakat di Indonesia gitu kan segala macam bla 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 gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Dan uh, sebenarnya kalau untuk buku puisi itu kan ada berbagai macam ya di Indonesia tuh dari penulisnya dan uh, bukunya juga. Nah untuk dari kaleng apa perjamuan Kongguan ini ada perbedaannya nggak dari buku-buku puisi yang lain?
1: Kalau menurut saya kan uh, kayak gaya penulisan puisi dari setiap sastrawan-sastrawan uh, itu kan beda-beda hmm. ya. Kayak gimana ya orang ini punya stylenya sendiri ini punya stylenya sendiri. Ketika saya baca emang saya nggak ngerti karena saya nggak tahu banyak. orang-orang di Indonesia ini sastrawan-sastrawan yang nulis puisi seperti apa saya nggak tahu saya cuma menikmati apa yang apa yang saya baca gitu dan ketika saya pertama kali baca lumayan bingung karena hmm. emang bahasa yang bahasa yang mereka gunakan bahasa yang kita mengerti itu kan cukup berbeda ya terus saya tapi saya mengagumi kenapa ya orang ini bisa pakai kosakata ini kenapa ya dia bisa kepikiran kosakata ini itu kan kayak suatu hal yang sangat menarik gitu yang saya rasakan gitu dan alhamdulillahnya beberapa waktu yang lalu dapat uh, kesempatan untuk ikut uh, di apa ya di satu Zoom bareng sama Pak Joko Pinurbo ini dan dia membahas tentang uh, si buku ini gitu. Dia membahas tentang perjamuan kongguan ini gitu. Hmm. Kenapa judulnya begitu, kenapa isinya begitu dan segala macamnya. Di situ saya terjawab tuh. Kenapa sih dia nulisnya begini, kenapa begini begitu-begitu segala macam terjawab semuanya. Terus juga uh, gaya penulisan dia seperti apa itu terjawab gitu yang saya baca di buku, oh iya benar ternyata dia penulisan gini, begini, begini.
0: Oh iya, nah uh, bisa uh, diceritain tuh kenapa uh, namanya Perjamuan kongwan, kalau dari sumpahnya uh, uh,
1: Si uh, Pak Joktin ini waktu itu bilang, uh, di kondisi Indonesia yang seperti ini, uh, setelah pemilu, covid, dengan semua problematikanya, problematika agama, segala macam. kita tuh bisa melihat dari e, kaleng kongguan gitu. Kenapa? Karena kaleng kongguan itu tidak pernah marah dirinya diisi apa saja. Bisa diisi rendinah, <tuh>, iya, bisa diisi kerupuk, bisa diisi barang-barang yang disimpan dari masa lalu, bisa diisi kenangan, bisa diisi surat. Kaleng kongguan itu enggak pernah protes dia isinya apa. Dia sangat tolerir, dia sangat mentoleransi apapun yang ditaruh di dalam kaleng kongguan itu. Gitu. Jadi ketika saya dengar itu, Wah, epic sih dari sebuah kaleng konggan ya. Dia bisa punya filosofi seperti itu gitu kan yang tidak terpikirkan oleh banyak orang Padahal itu sepele dan kita bisa lihat di sehari-hari. Siapa sih yang nggak pernah lihat kaleng di share Bukan bukan biskuit konggan ya, ya. gitu kan. Epic sih epic banget itu. Terus juga kalau misalnya kita baca di kalau misalnya kita baca di bukunya kayak kalau misalnya akhir uh, udah coba baca juga, di, misalnya dimulai dari kaleng ketiga aja, di bab oh, ketiga, iya. jadi sebutnya kaleng ketiga, atau di kaleng keempat, di bab keempatnya, dia tuh pernah bilang, saya itu bikin puisi, yang akan melahirkan puisi selanjutnya, jadi Pak Jokpin itu enggak pernah kehilangan, nggak pernah kehabisan ide ya, hmm. dia bilang kayak gitu, karena hidup saya selalu, dari dulu saya selalu di, Kelilingi oleh ide-ide. Dan saya akan membuat puisi yang akan melahirkan puisi selanjutnya. Jadi kalau misalnya dilihat di contoh paling keempat. Oh, iya, judul puisi pertamanya, Perjamuan Kongguan. Judul berikutnya, Bingkisan hmm. Kongguan. Iya. Judul ketiga, Keluarga Kongguan. Itu adalah puisi-puisi yang sebenarnya berkesinambungan. Itu akan menceritakan suatu point of view lain dari Kongguan. Kayak oh, Ayah Kongguan. Kong iya. Selama ini nggak pernah tahu Ayahnya ada di mana. Iya. Nah, ini... Pak Joko Nurbo di puisinya menjelaskan si ayahnya ke mana. Anak kongguan, musik kongguan segala macam. Dan itu semua ber, berkesinambungan gitu. Puisi yang lahir dari puisi sebelumnya. Itu yang di yang dijelaskan sama Pak Joko Pinurbo begitu. Kalau misalnya di bab 3 tuh semua tentang Minah dan ya. Minah, lahirnya Minah, rumah Minah, sekolah Minah itu hmm. semua kesinambungan gitu. Keren sih. Jadi kayak waktu saya lihat Pak Joko Pinurbo menjelaskan itu Wah gila si Fred, bisa bikin puisi yang melahirkan puisi selanjutnya.
0: Iya saya juga sebenarnya uh, sempat notice nih di, di kaleng ketiga dan keempat ya itu sama-sama satu mm. tema ya. Mm. Kalau yang ketiga tuh minah perjalanan hidup ya dari lahir sampai sekolah dan bekerja. Terus kalau yang apa uh, tuh uh, tentang si Kongguannya si dari mm. lukisan Kongguan tuh detail-detailnya tuh diperhatiin dan bisa. Di ya,
1: dan dia bisa membuat puisi dari itu gitu. Walaupun ya nggak ada yang tahu kan cerita sebenarnya seperti apa, tapi Pak Joko Pinurbo menuangkan cerita versi dia di puisi-puisinya gitu.
0: Iya, iya, nah kalau uh, boleh tahu nih setiap kaleng itu ada puisi-puisi favorit dari bang Vito?
1: Sebenarnya uh, saya ada puisi favorit di buku ini hmm. itu ada di. Kaleng hmm, kaleng perta aleng kedua kayaknya kaleng okay. kedua judulnya kopi tuh. Kopi. Oh. Mau saya bacain.
0: Boleh 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 boleh. saya
1: bacain. Baca. Saya bacain ya. Dilarang ngopi sambil bersedih. Itulah yang diucapkan bibir cangkir kepada bibirku. Sesaat sebelum aku menyerahkan diri kepada kopi. Mataku tabah dan hatiku tidak goyah. Ketika ada yang tiba-tiba menungguku dari belakang. Di cangkir cantik ini. Kubunuh dan menghabiskan kau kesedihan. Sambil kuingat sebuah firman, pahit sehari cukuplah buat sehari. Uh. Itu lumayan kena sih. Itu lumayan kena di di kehidupan gue karena ya di kehidupan kita pasti ada kesulitan-kesulitan dong setiap harinya. Yeah. Dan pahit sehari cukuplah buat sehari itu keren banget sih. Ya udah kita cukupkan di situ. Kita belajar dari situ apa yang kita dapatkan hari itu. Besok kita memulai hari yang baru dengan fresh mood, diri yang baru untuk menghadapi. Mungkin pahit-pahit selanjutnya atau ada manis-manisnya juga gitu sih,
0: keren Oke okay, oke. Okay. Dan dalam puisinya juga memasukkan personifikasi ya, membuat si cangkir itu menjadi seperti manusia.
1: Bener 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 banget. Jadi kayak banyaklah kata-kata yang digunakan, majas-majas majas yang digunakan tuh banyak banget dan fun aja. Dan yang yang lebih menariknya lagi adalah bahasanya Pak Jokpin itu enggak, gak muluk-muluk gitu dia bener-bener kayak ya sering aja kita banyak kosakata yang emang kita nggak terpikir tapi kayak mudah kita mengertinya gitu karena Pak Jokmin juga pernah pernah bilang itu kalau nggak salah penulis itu menarasikan yang abstrak ke sesuatu yang konkret jadi dia menggunakan bahasa pemikirannya abstrak dan segala macam topik yang dia pikirkan ke sesuatu tulisan yang konkret mudah dimengerti dan mudah dibaca gitu Oh iya, jadi apa ya mudah dimengerti aja sebagai kita pembacanya, menurut menurut saya gitu ya.
0: Hmm. Dan walaupun mudah dibaca juga itu, tapi dalam juga ya sebenarnya dalam pemaknaannya,
1: Benar, 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 benar. Jadi emang dia bilang uh, dia tuh uh, senang senang menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tanpa mengesampingkan kompleksibilitas maknanya. Jadi kayak hmm. dia tidak mengesampingkan maknanya walaupun menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Itu sebenarnya kayak pengen banget sih, gue bisa nulis kayak gitu, kayak bahasanya sederhana, orang tuh gampang, nerimanya orang gampang mengertinya, tapi maknanya itu, tetap deep, tetap syarat makna gitu, itu kayak, simple dan ngenai banget pastinya, hmm. ke kita tuh, kalau misalnya kita baca cerita itu, gitu, atau puisi.
0: Iya, terkadang juga ternyata sebenarnya, lebih sulit ya, membuat tulisan-tulisan yang pendek, daripada tulisan panjang, berat beberapa. Benar,
1: benar, benar, karena emang, Kita mau menyampaikan sesuatu, kita mau menyampaikan inti dari apa yang mau kita katakan dengan kalimat yang sedikit, dengan kata yang sedikit akan lebih rumit kan? Karena dengan kata yang sedikit itu kita harus menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, nggak berbelit-belit, nggak terlalu panjang pada intinya, tapi tetap ngena gitu. Itu akan lebih rumit.
0: Iya. Dan butuh waktu yang lebih lama juga ya sebenarnya kalau.
1: Bener, bener. Pak, Pak ini udah berpuluh-puluh tahun iya. lah berkecimpung di dunia. seni, sastra ini, segala macam, dan memang pengalamannya nggak bohong, dia bikin puisi-puisi itu ya, sangat ngena.
0: Ya, uh, sel selain dari Kopi Tubruk ada lagi kah yang jadi favorit?
1: Ini, saya, saya juga, ini yang yang kongguan, yang, oh, iya? yang berhubungan sama kongguannya. Kaling. Ini ada yang judulnya uh, Bingkisan Kongguan. Okay. Mari kita buka, apa isi kaleng kongguan ini? Biskuit? Peyek? Keripik? Emping Atau orang sim Simsalabim Buka Isinya ternyata ponsel Kartu ATM Tiket Voucher Obat Jimat Dan kepingan-kepingan rindu Yang sudah membaca Itu jadi kayak Pas saya baca itu tuh Itu kejadian sih Di hidup Di hidup gue. Jadi kayak Nenek Kakek gue itu dulu Sering banget Nyimpenin hal-hal yang Sepele Tapi penuh kenangan Dan di gitu. Jadi pas ini kenapa ada kaleng konggon sih di gudang gitu, pas dibuka tuh isinya foto, kamera, atau surat, hal-hal yang penuh kenangan, penuh kenangan buat mereka, dan tersimpan dengan aman, karena kaleng konggon emang kuat, iya kuat, <laughs> kaleng, kaleng konggon emang kuat, gak kemakan umur gitu segala macem, dan itu sebuah nostalgia yang sangat indah lah, dengan kaleng konggon doang spesial dibuka, isinya ternyata kenangan-kenangan
0: itu iya berarti multifungsi ya Me apa kaleng kongguan itu selain buat tempat makanan jadi buat e kapsul waktu ya kalau ya
1: yeah, benar dia itu dia penuh toleransi kaleng kongguan nggak pernah marah dia diisi apa
0: oke okay. <laughs> oke okay. nah, mungkin kalau kalau saya sendiri sih paling e dari hal apa dari puisi-puisi yang ada tuh di ini nih Di puisi, sebenarnya sama sih tadi di kopi tubruk, sama satu lagi ini kesibukan hmm. di pagi-pagi, di pagi hari. Baca dong, ya. oke. Okay. Baca dong ya, baca dong ya. Kesibukan di pagi hari. Satu, mengucap syukur kepada tidur yang telah melakukan dengkur dengan empat suara. Dua, mencium cermin yang tak pernah malu memamerkan wajah yang wagu. Tiga, membuang dosa di kamar mandi. Empat, membantu hujan menyerami tanam-tanaman. Lima, menemani kucing memanah memamah habis cuilan mimpiku. Enam, menghangatkan optimisme yang hampir basi. Tujuh, menghirup kopi dan kamu. Delapan, membantu negara jeres wudut Sembilan, belajar menjadi tua dan tetap gila. Nah itu sebenarnya ini kan hal-hal rutin ya sebenarnya yang emang setiap orang benar. dilakuin ya setiap hari. Benar, benar, benar. Walaupun uh, rutin kadang orang juga suka uh, karena terlalu rutin jadi suka nggak terlalu biasa ya biasa aja gitu. Lewat
1: aja. Cuman, Lewat aja. Gitu. itu
0: biasa. Padahal sebenarnya ada hal-hal tersendiri ya uh, dalam kegiatan tersebut yang dilakukan kayak mm -hmm. dari tidur yang cukup tuh sangat penting sebenarnya buat benar. Dan sehat dan harus kita syukuri. Iya. itu
1: ya itu yang tadi kayak saya bilang ketika orang buntu atau kehilangan ide kayak dari hal-hal sesimpel ini yang emang biasa kita lakukan dijadikan tulisan dan ternyata that's good kan turn out good gitu hmm, iya. suatu hal yang keren lah yang sangat kita tidak terpikir oh ya ya kita selama ini emang lakuin ini gitu,
0: gitu sih. dari menarik banget, menarik banget dari hal dari hal sederhana bisa berbuah jadi karya seni yang luar biasa. Yes. Oke. Okay. Nah mungkin ini hampir di sesi terakhir ya bang. Jadi ya, untuk menutup ya. ada hal-hal yang ingin bang kita sampaikan untuk para pendengar.
1: Silakan. Nah, buat pendengar pendengar podcast ini mungkin uh, gue tuh bukan orang yang uh, pro atau apa di di dunia penulisan ini segala macam, Cuman Saya sangat mencintai dunia ini, saya sangat ingin mendalami dunia menulis, uh, puisi, sastra gitu segala macam. Memang saya nggak akan dapat uh, ilmu yang eksaknya seperti apa, tapi dari apa yang sudah saya lakukan ke belakang-kebelakang adalah ketika saya rutin melakukan hal tersebut, saya mencintai hal ini, saya berusaha belajar dengan apa yang saya lakukan gitu. Nah ini fun to watch dan ini good learn buat saya gitu. saya mendapatkan banyak hal, banyak ilmu, banyak pelajaran, di mana saya mendapatkan itu sendiri, gitu, tanpa ada sekolah formal, tanpa ada belajar apa segala macam, dan itu sangat terbuka peluangnya, dan ini tuh bisa dipraktekan di semua aspek kehidupan, gitu. ketika kita emang pengen belajar sesuatu, ya duit, kita harus belajar tentang itu, kita harus kita harus lakukan itu, gitu. jangan pengen doang tapi nggak ada usahanya, gitu. mulai dari hal-hal kecil, mulai dari, ingin tahuan, mulai dari penasaran kayak gitu-gitu tuh, sangat membantu kita untuk dapat step selanjutnya, jadi ketika ingin sesuatu lakukanlah, pelajari dan itu semua mulai dari kita sendiri.
0: Oke terima kasih Bang Vito atas waktunya dan atas cerita siap, ya, yang telah dibahas di siap, podcast siap. kali ini
1: siap. terima kasih banyak juga Ayar, sudah meng mengajak saya, semoga ada yang bisa diambil dari apa yang kita bicarakan malam hari
0: ini Oke, okay. eh, mungkin saya akan menutup dengan satu puisi berjudul Rumah Kongguan hmm. uh, Rumah Kongguan, biskuit berterima kasih kepada rengginang yang telah ikut melestarikan rumahnya yang merah Kaleng Kongguan, dan saya pun ingin berterima kasih kepada pendengar jangan lupa untuk mendengarkan episode selanjutnya karena bakal ada kisah-kisah menarik serta segmen seru yang bakal kamu jumpai terima kasih saya Ahyar pamit sampai jumpa di episode selanjutnya